0: tervitused istmesohenduse stuudiost oleme Eetris saatega järjekõule numbriga 124. Stuudios minu vastas on autoääkirjane Kindrek Jakobson, Tere. Mina olen autoääkirjane Kveli Rajasaar. Ja räägime ikka sellest, mis on uut ja no, nüüd nüüdseks ka juba vana, ehk siis kõrgest kütuse hinnast, maksudest. Räägime erinevatest ideiautodest, räägime vahepeal Tallinna ühistranspordist, sellest, mida on jälle ONU Elon Musk, teinud uut ja huvitavat või tegema hakkab. Lisaks on meil loomulikult proovisedu auto, milleks see kord on Ford Mustang Mach-E Ja lõpetame saate automõttega, mis puudutab keraamilisi pidureid Aga nüüd kõigest ikkagi järjekorras Esiteks teema, millel me juba mõnes möödunudki saates peatunud oleme Naastud ja kuupäev Indrek, mis, mis nüüd ette jäi?
1: Ette ei lasa kaks tükki 12. juuni BMW X1 Sõitis rõõmselt naastude krõbinal mööda Tallinn Pärnumaanteed. Juht ilmselt ei pandud tähele, sest ta oli kogu aeg telefonis vähemalt nii palju, kui tal oli mahti, siis üks, kes ei ole teine, kes ei ole, hoidis telefoni, nii et juda ei pandud naastukrõbinat tähele.
0: No see on ju täiesti ilmselgelt andeks antav. See, ja. Kes saaks teda segada? Järgmiseks kütuse hinnast 2,22 ilusat numbrid ükste järel ja see on siis E98 hind, kui kaua siis juba nädal aega või?
1: Praktiliselt nädal aega et meie eelmisest saatest on nädal möödas ja siis veel ei olnud, aga kuskil kolmapäeval vist juba nägime selliseid numbreid. 2,17 maksab siis E95 ja diiselkütus 2,02, et väga hea meelde jätta. Nädal tagasi rääkisime, et Brenti nafta hind läheb üles ja praegu tundub, et nii see tähebki, et flirdib jälle 123 ga ja mis globaalselt seda hinde üles veab on ka see, et kuigi USA moosib nüüd praegu Indiat ja Brasiiliat Venemaa vastast sanktsioonidega liituma, siis need mitte seda teha ei taha. Teadu pärast India on saanud Venemaa ka sõjajal suure ja väga sootsa tiili, et suure võimse alla hindusega seda Nahtat ostetakse, aga samas arvestades kerkinud maailma hindasid, siis Venema jaoks on see sõda ja sanktsioonid kuidagi väga hästi üleelatavad. No, pikas perspektiivis muidugi arvatakse, et ühel hetkel see nõuduse pakkumine nagu oma tasakaalu punkti leiavad ja siis need hinnad ka alla tulevad, aga praegu me küll ei tea, kunas see punkt tuleb ja kus kohas nii, et paistab
0: Ja, no, üks asi, millega seda hinda meie jaoksaks alla viia on, juba mõni, mõnda aega on sosistatud, et, et aktsiis viia Euroopa Liidu miinimum tasemele, aga no jällegi see on siin spekuleerimise kohta, et millal see üldse võiks nagu juhtuda.
1: No meie riigikogu rahanduskomissioon saatis juba eelmise nädala kolmapäeval teisele lugemisele eelnõu, millega siis nii bensiini kui diiselkütus aktsiin langetatakse Euroopa Liidu miinimum tasemele. Ja kui see eelnõu läbi läheks ja kütusemüüjad marginaaleid tõstaks, siis see tähendaks meie tanklates igalt bensiiniliitrilt umbes 25 senti inda langust. Et lihtsalt eelne saate rääkisime meenutuseks, et pliivava bensiini aktsiisi määr on siis praegu 563 eurot 1000 liitri kohta. Ja eelnõu järgi läheks siis 359 peale, et langetus oleks tõesti tuntav ja diiselkütuse puhul oleks see langetamine siis 372-330 peale. Aga meie kommentaar on see, et tibusid nagu twiitte loetakse sügisel, et ootame enne ära uue koalitsiooni ja siis vaatame, mis saab või mis ei saa.
0: Noh, aga lohutuseks võib mõelda, et noh, me oleme just kui ainuke, ainuke riik Euroopas, kus ei ole automaksu, aga noh, ka see ei vasta ju täielikult tõele.
1: Ütleme ots, et see ei vasta üldse tõele ja on üsna naljakas, et me oleme lasknud riigi ja rahvana endale sellist valet nagu aastaid, et vastu vaasta kümneid rääkida. Et kui me jätame kõrvale selle, et autoregistreerimisel tõepoolest enamus riike võtavad tasu, erandiks on Rootsi, kus esmaregistreerimise eest tasu ei võeta. No, siis, kui me räägime auto üleval pidamisest, ehk siis automaksust klassikalises mõttes, siis tegelikult on Euroopa Liidus lisaks Eestile veel neli riiki, kus sõiduautod igasugune aasta maks puudub. Need on Slovakia, Slovenia, Leedu ja Poola. Ja kuuendana, ehk siis lisaks Eestile, on Tšehis isiklikel autodel samamoodi aasta aastamaks null. Selles suhtes ei maksa rääkida, et me oleme väga erilised selles, pigem oleme me suhteliselt et nagu teised Ida-Euroopa riigid. Aga kus nüüd see automaks on, siis tõepoolest peamiselt on see pandud sõltuma CO2 emissioonist, aga mõistagi ka mootori töömahust ja paaris kohas isegi auto vanusest, nii et loomulikult maksustada saab kõike asja, mida maksustada tahetakse. Noh,
0: või siis minule lemmik mass, automassi põhine maksustamine. Tisenesest väga mõistlik lähenemine, et praegu vaadates, kuidas kõik mõõdud paisuvad. Noh, Räägitakse keskkonnasäästust, keskkonnahoiust, millest iganes ja autod muutku paisuvad, lähevad raskemaks. Ja nii, no, vastu pidi, kui ma tahaks säästa, need autod peaksid kergemaks minema. Selline maksustamine on kasutusel näiteks nii meie põhja kui lõunnaabrite juures, aga ka Taanis ja Hollandis. Et miks ei võiks siis ka nii olla, kui siin me oleme juba võile või ei vastatud kahe riigi vahele, kes niimoodi maksustavad?
1: Aga sellepärast, et meile meeldivad suured autod ja kuni nad veel... Praegu kaaluvad vähe, siis arvestame sellega, et elektriautode puhul need massid kindlasti mitte ei kahane või takkavad hoopis kasvama.
0: Ja no, suure tõenäosusega seal oleks mingisugune, mingit sorti maksuvabastus on mingi klausel selle sest noh, ikkagi rohelisem ja nii edasi on Aga kus siis oma tulud saab? Tõsi, suur probleem jällekord. Aga hüppame edasi nädala numbri juurde, milleks on 340.
1: 340 häält? Euroopa parlamendis on see kogus häli ja see poliitiline jõud, millega siis parlament 9. juunil saatis tagasi Fit for 55 ehk maakeli eesmärk 55 emissioonikaubanduse reformi osa, mille muuhulgas üks siis mõte oli rakendada CO2 kvoodikaubanduse süsteemi maate liiklusele. Et Euroopa parlamendis on teatavasti erinevad fraktsioonid, mis ei ühti liikmesriikid omadega ja konservatiivid võitlesid siis nii põhjalikult selle vastu, et oponendid saadsid siis kogu selle paketti osa uuesti parlamendi komissioni tagasi. Et mis nüüd edasi saab? Edasi saab see, et Keskkonna rahvatervise toiduhutuse komitee arutab seda asjas järgmisel nädalal ja kuidagi tuleb sealt edasi minna selle pärast, et parlamendi uus seisukord tuleb saada, et saaks hakata nõukogu läbi rääkima. Samas, see sama Euroopa Parlament oli eelmisel päeval, ehk siis 8. juunil kiitnud 339 äälega, no siit tulevad juba need parlamendi on need ilusti välja. Et nemad kiitsi teaks ettepaneku 35. aastaks siis heitme ja ja vähendada siis kõiki heitmit 100% sõiduotudel ja väikeveokitel, mis siis ära selletatult tähendab, et vesinik või elektor ja mitte midagi muud. Ja vahe eesmärkina tuleb siis aastaks 2030 vähendada 55% võrreldes praeguse olukorraga. Et selles osas suutsid parlamentäärid ikkagi ühele nõule jääda ja Kui see otsus ära tuli, siis Volkswagen ja Mercedes tervitasid seda avalikult. Ford Stellantis, Jaguar Land Rover mõmisid ka kaasa, et käib küll ja ülejäänud ei ole oma seisukohti avaldanud. Muidugi Euroopa Autotööstus juba enne neid hääletusi väljendas oma muret, mõnikord ka sügavad muret, et neid protsessid on natuke liiga kiired ja Kõik mõjused ei ole arvestatud, aga see on nagu mõistetav. Miks siin nüüd nagu huvitav ja oluline on see, et siit tuleb välja see oluline mind, millest ei ole tegelikult palju räägitud, et kui kogu aeg on kõneldud Fit for 55 või sellest eesmärk 55-st kui ühest nagu konkreetsest õigusaktist või paketist, siis siit tuleb selgelt välja, et seda ei võeta vastu tervikuna. Saab ka jupitada. Saab ka jupitada, need juppe on seal tükki 12 Tagasi saadeti ettepanek Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis siis tähendaks ära seletatult seda, et samamoodi hakkaksid bensiini jaamad ostma CO2 kvooti üksteisele müüma ja lõptulemusena maksaks selle kinni loomulikult tarbia. Aga vastu võeti ettepanek sõiduautode ja kaubikute CO2 heitme normid. Aga selles paketis, FitVafi 55 seal on need kümme tükki veel ja seal on kaetud absoluutselt kõik kümme lennundusest kui nii maakasutuse ja metsanduse nii.
0: no aga siin sai nüüd räägitud sellest pigalt, et kes, kes hääletasid poolt ja kes vastu kui palju ja kõike ja, ja ühe asja võtsid nagu vastu ja teise saadsid edasi, ühe saatsid tagasi kuidas see protsess tegelikult nagu Eurooparlament käib, mind küll uvitaks selline asi
1: no See on antud juhul on tegemist nii nimetatud seadusandliku tavamenetlusega, et see on tegelikult 92. aastast nagu kasutusel ja sellisena nagu teda praegu tuntaks, siis ta sai lissapani lepinguga omale selle nime. Aga hästi lühidalt, noh, tava menetlus tähendabki seda, et reeglina Euroopas asjad nii käivad, et on igavane posu erandeid, aga see ei asjasse. Õigusloomet alustab komission. Euroopa komission teeb ettepaneku nõukogule Euroopa parlamendile ühe korraga. Noh, täpselt nii nagu aasta tagasi juhtus, et komission tuli suure pidulikult ja pauguga välja, et meil on ettepanekute pakett. Ja siis nõukogu ja parlament võtavad selle vastu, kui nad võtavad esimesel lugemisel, siis on kohe vastu võetud võimalik, et vahepeal käivad täiendused nagu praegu osade puhul, siis võetakse vastu teisel lugemisel. Ja kui kahe lugemisega ka ei saa hakkama siis kutsutakse kokku selline seltskond nagu lepituskomitee ja siis põhimõtteliselt lepitakse Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel kokku üks tekst, et seal nagu keegi kuhugi ka enam kuhu kedasi saada ja lepituskomitee põeb selle teksti kokku ja siis läheb hääletusele nii Nõukogus kui parlamendis, ja siis nad ei saa ühtegi tähte seal muuta. Kui nad vastu ei võta, on see eelnõu väljakukku ja tühitöö või siis võetakse vastu nii nagu ta on.
0: No aga laiaslastus paistab sellemoodi, et ikkagi see 2035, see täielik üleminek sisepõlemismootoritelt siis elektrile ja vesinikul, et see, see muutubki reaalsuseks ja seaduseks.
1: No praegusel hetkel tundub küll, sest me ennudame, me rääkisime vist jaanurikuises saates, kui Eesti oli oma ettepanekud Euroopas ära saatnud, siis me siin ka natuke rääkisime, et mida nad endast kujutasid ja kuidas see nagu autoliiklust ja autotööstust mõjutab. Noh, üks Eesti ettepanekutest oli ju saada erand biokaasile, praegusel hetkel see läbi ei ole läinud ja noh, suure tõenäosuse ka Eesti ei hakka blokkeerima Euroopa nõukogus nüüd sellega siis kogu otsustusprotsessi, et ungarit teha ei ole Eestil nagu väga mõistlik.
0: No sarnaselt Ungarile üks vastuvoolu uju ja oma asjades kipub tihti olema ka onu elon, et jälle kord ka sel nädalal on ta ikkagi teininud ära oma koha meie saates, mis ta siis nüüd tegi?
1: Ega ta väga suuri asju ei ole teinud peale selle, et ta on akkunud ja üritanud kuidagi tõestada, et ta tegelikult inimesi koondada ei taha väga ja, ja üritab välja selgitada, et kui palju siis potidika tegelikult Twitteri postituste arvust moodustavad. Aga selleks, et nüüd nagu päris tõele lähemale jõuda, on ta lubanud ilmuda kõigi Twitteri töötajat ette järgmisel neljapäeval ja see tundub olevat üks päris huvitav üritus, sest esimest korda tulevane omanik kastuda töötajate ette, kes ei ole teda nagu väga positiivselt oodanud selle ettevõtte, et otsa siis saab kindlasti olema see üks huvitav nõupidamine
0: Ja tõesti siis kõik
1: töötajad? Kõigil on võimalik osaleda selles mm -hmm. mõttes, et see on selline kõigi töötajate osavõtul pakutakse võimalust. No, nagu aasta koos olek, ikka sellised töötate suured üritused tehaks, et nüüd on külalise esile ja on, ja on mask tulevan omanik. Aga kui me juba Ameerika ühendriikides ja eloni juures oleme, siis vahepeal on selgunud, kes on Ameerika Ühendriikide suuremad eksportöörid kaubamahumõttes ja top 8 Mis sa arvad, Veli, siin milline autotootja on sinna sisse mahtunud? Et sealt, kuna juttan kaubamahust, siis pooled neist on puitpaber, sellised suured toormetootjad. Aga sinna mahub ka üks autotootja. Mis arvad, mis see on?
0: No, Ameerika Ühendriikide eksportöörid. Väga tahaks eelneva juttu ja selle seose põhjal öelda, et Tesla, aga samas, noh, kes meil seal... Kes meil võib seal veel olla? Meil võib seal olla mis iganes nende sellest, nendest suurtest nende Ma ei tea, ma Ford?
1: Ei ole, BMW. Aha! Ehk PMV, kes oli vaid nagu kuldrukkis, kui Euroopa Liit oma järjekordse õigusakti üllitas, või kui poolest loome õigusloomeprotsessi järgmise etappi. PMV pole tahtnud eriti seisukohti võtta selles suhtes, kui kiiresti nad täis elektriliseks üle lähevad, aga ja, See oli huvitav fakte, et PMV Põhja-Ameerika on suurselt kaheksas Ameerika eksportöör puhtalt kaubamahu mõttes. Et võiks ju arvata, et mingid suured naftatootjad või mm -hmm. süsisöö kaevandajad või mis iganes ei.
0: Jah, no, ja võtab seda autotooti vaatame, Vaatab, noh, pole täitsa valesse suunda vaatama.
1: Jah, ja ei ole ka mingid suured ameriklased, võiks ju arvata, et Cadillac või Lincoln ka kaaluvad palju, aga <laughs> Kongsuga küsimus. Samas võttes väga loogiline, sest kus hakatakse tootma uut super BMW-ed.
0: Noh, nüüd on trivi ja teadmise võrre targem jälle, kusagil kokteiliklaasi taga saab kellelegi targutada, aga tuleme Ameerika Ühendriikidest hoopiski tagasi Eestis ja räägime natukene Tallinna ühistransportist. Siin juba mõni aeg tagasi, see on üks uudis, mida me oleme muud kui edasi lükkanud, sest olnud pikemat aega juba, aga siin 22. mail, ühel ilusal pühapäevasel päeval toimus Tallinna ühistransporti päev või ühesõnaga siis selline tore perepäev, kus näidati läbi ajaloo siis Tallinnas liikvel olnud ühist, ühistransporti vahendeid.
1: Ega nüüd ei ole õige öelda, et me oleme sellest kõrvale jäänud, sest tegelikult hakkas selle on see lugu täitsa olemas ka, et iga üks võib lugeda ja pilte vaadata, aga kuna sündmus on ikkagi Tõsis, tõsine juubel, 100 on juubel, sellega oled veli nõus, siis äh, tegelikult äh, 22 mai, kui linna valitsus seda päeva pidas, noh, see oli pühapäeva saadavalt, muud kuupäeva on põhimõtteliselt valida, siis tegu päris see kuupäevaga ei ole. Aga räägime natuke ajalugu, et tegelikult esimesed katsed ju bussiliiklusega Tallinnas alustata, alustada jäävad saari aega, 1909. Ja esimesed liinid pandi siis käima marsruudil Pritsimaja Kopli ja pilet maksis 20 kopikat. Ja kui sealt sõita Kadejooriku, siis see maksis 10 kopikat. No Pritsimaja juures Kadejooriku ei ole väga pikk maa. Aga noh, kuna tehnika oli sellel selline nagu ta siis see liiklus lõppes ja. 14. aastal ehk siis vahetult enne esimest maailmasõda hakkasid siis kopi ja kesklinna vahel hoopis bussid sõitma, aga siis hakkas sõda ja siis oli tähtsamaid käsju teha, kui väga innovatiivset ühist transpordi lahendust juurutada. Aga sõda sai läbi ja vabadussõda sai ka läbi ja 22. aastal siis hakkati uuesti see bussiliikluse peale mõtlema ja 23. mail saigi siis Fromvald Kangro, ta oli ehitusinsener ja ettevõtti ühtlasi, sai linnavalitsuselt lua viie bussiliini avamiseks. Ja need olid siis maante, Maante, Kadriak Pirita, Veneturg seevalt, Veneturg Peetri Tehas ja Pärnumaante Nõmme. Ja kaks bussi käis, intervall oli 20 minutit. Ja need hakkasid siis sõitma 27. mail esimene liin, siis oli see Veneturk taktumaate ja siis järgmised kuud kõik muud ka. Ja septembris lisandus talle konkurent, selline mees nagu Volbe Tatsi ja sõidu inna ülempiir oli 10 marka kilomeeter. Meenutame, et Toona ju Eesti kroon veel ei kehtinud, et Eesti kroon tuli alles rahareformi järel, et Toona kehtis Eesti marka. Ja kui ajaloost veel natuke rääkida, siis 26. aastal tekkis selline tõsine osaühing, mille nimi on mootor. Ja mootor võttis siis üle nii kanga kui tatsi kõik bussid ja liinid. Ja 33. aastaks oli tal juba lausa 56 bussi ja sõitsid kolme linnaliini, kaks linnalähi liini ja üksteist maaliini, nii et bussiliiklus hakkas vaikselt edenema. Ja lisaks siis 34. aastal otsustati hakata ise busse tootma. Et Eestis on ju busse toodetud hiljemki Tartu autoremondi katse teha, sest tehti kas 51, hiljem siis 52 baasil tehti selliseid, noh, nagu maamehed ütlesid, sepa tehtu buss. Ehk võeti veaoto kere ja pandi talle siis vineerist ja plekist kere ümber, aga sõitis. Ja 13 tükki oli esimene partiis, siis ka nii võeti siis Rootsis šassii ja Eestis tehti bussid peale. Noh, need olid täitsa kobedad ristad, obu jõudu mootor, mida on rohkemki kui siis, siis oma aegsed kassi põhjal tehtud Tatto autodehasumad. Aga kui rääkida sellest veel kolme sõnaga, kus me siis praegu oleme, me ju teame, et meil on aksjaselt Stalina linnatransport. Ja aga ma unustan ära, et tegelikult see kestab juba kümme aastat. et Aastal 2012 pandi kokku Tallinna autobussi koondis, Tallinna trammi ja tollibussi koondis. Ja kõige viimane selline suurem tehing linna enda sees oli siis 2020 liideti siis Tallinna autobussi koondis ja Trammi tollibussi koondis ühend, ette võtta ka veel Termak. Ja siis sellest ajast onki Tallinna linna selline nagu me täna teame. Nii et 100 äh, aastat on selline tinglik, et iseenesest võib seda natuke nagu pigendada, aga seda 20 aastat, kui lubati ametlikult avada siis sellist äh, komertsliine ja need nagu käima saada, et seda loetakse sõidatu Tallinna bussiliikluse no,
0: algus hetkeks. Noh, ja praegu on põnev vaadata, kuhu see kõik jõudnud on. Nüüd Tallinna linna transporti kasutada on 569 linnaliinipussi ja 65 trammi ja 47 trollibussi ja liine on kokku lausa 82 erinevaid bussitrammid rolliliine ja noh ühesõnaga siin on park on suur ja lai ma olen igasugustest asjadest rääkinud mingisugused masinakatsetused meil on siin ju olnud See samunegi troll, mis suudab ka akkude jõul mingi distantsi läbida ja veel elektribussidega katsetatakse kaasiga, no, igasuguseid värvilisi riistasid on seal pargis.
1: Et Tallinna linnatansport on tõepoolest selles suhtest üks edumeelne ettevõrte, et kui rääkida nagu päris rohe pöördest ja üleminekust aastavatele kütustele, siis ega neile vist eriti vastast ei ole.
0: Järgmiseks aga läheme nädala ideeautorubriiki ja siin on päris mitu masinat, millest rääkida. Esiteks tutvustas Cupra eelmisel nädalal kolme uut mudelit ja oma uut strategiat ja no, pluss siis näovärskendused olemas olevatele mudelitele. Et hästi kähku jällegi Cupra kohta siuke paarilausega ajalutund oli Cupra siis kunagi Seatist välja kasvanud eraldi bränd vanasti Seatial olles siis see nimi tuli sellest, et pandi kokku Cup ja Racing 96. aastal tehti Seati Pizza Cupra Ja kui Cupra brändiks siis üle mindi, siis oli no, suur lootusõhus et üks esimesi autosid, mis nad teevad, ongi Cupra Ibiza. Seda pole siiani juhtunud ja ei juhtu ka nüüd, sellepärast, et need kolm masinat, millega välja tuldi, on meil, meil on Cupra Tavaskan, meil on Cupra Terramar ja Cupra Urban Rebel, mis kõik on põhimõtteliselt, põhimõtteliselt linnamaasturi tüüpi masinad ja see viimane Urban Rebel on siis selline tilluke pigem, noh, ma ei oskagi, ma ei oskagi... No. vana,
1: kaks Peugeot 205 järel tuli. Ta, me, heas, on, aga
0: samast on nagu süge, süge nagu kastikujuline ikkagi suhteliselt. Et, no. Kuju, ja,
1: et, noh, ta muidugi veel tootmisküps ei ole, et see ja. kuju võib veel paljugi muutuda ja ma arvan, et vaadates, mis on saanud Cupra Porni ja ID3 sugulusest, siis ootame enne ära, võib-olla saab ta olema üsna sarnane mõne Volkswagen või Skoda sarnase muudaliga.
0: Ja, aga samas siin on, siin on natuke kurb näha seda, et, no, et Cupra küll lööb ikka rusiga vastu rind, et me oleme täiesti eraldi bränd ja kõik värgid, aga seal tagant ikkagi paistavad Volkswageni kontserni, ütleme siis karvased Exceli tabelid, et Kui mõne brändi puhul, mille on selline, et noh, Cupra ise on ju ka rääkinud, et ikkagi võidusüdu pärandi ja kõik asjad, küll me hakkame ikka põnevaid asju tegema ja küll nad siin tulevad ja me alles näitame ja teeme. Ja siis äh, sa vaatad, kuidas nad tulevad järjekordselt linnamaasturitega välja. Oma pärandit ei ole veel uueks vormitud, ehk siis pitsat. Nad äh, on teinud, noh, ongi Ateca, Formentor, linnamaasturid on ju. Äh, veel see märki kandes oli Cupra, Pra Leon, noh, nüüd ka tehti üks, millel enam sätimärki ei ole, aga ta oli ikkagi tegelikult samal sätiplatvormil ainu, et paistab, et seal on Volkswagen AG puhul on nagu selge, et, et aha, toodate kasumit, teil läheb hästi, selge, paneme veel mõned linnamaasturid tööse, toodate veel rohkem kasumit ja noh, mis, mis kommi klientidele, kommi me ei pakku, me ei tee mingit sportelektriautot.
1: No aga igas ei mõtle, et Cupra hakkaks endal platvormi välja töötama, et ta ei jõuaks ilmselt eriti kaugele, kui pankad paistaksid.
0: No just, ega, ega sellist sellist lollust ei tasu, ei tasu tõesti mõelda, kasum on ikkagi ettevõttele joo.
1: Ja tegelikult noh, Atega, mida ju tegelikult vaatakse päris, Kupra ütleb, et esimene päris Kupra oli Kupratega. et Ibiza ei olnud Kupra, oli Ibiza Kupra, aga Kupra ju ei ole. Et päris Kupra esimene oli Cupra formentoor ja formentoor on müünud ikka nagu mühiseb, et eelmise aasta müük oli vist 88 000, kui me ei peta ja see on praktiliselt kolmandik brändi müügist, et noh, inimestele meeldib, ta näeb väga sportlik välja, sõidab ka hästi, see on küll
0: Ja noh, mis haing veel tahad, ma tahaks ikka, et, et tuleks mingisugune selline, ütleme, mitte linnamaastur, sportlik elektriauto.
1: Jah, mis poob su esimeses kurvis nii kinni, et sa isegi ei saa aru, et kuhu sa sõita tahtsid.
0: Jah, see tundub ka sellise mootsa auto võlu ja avalubõrakumist teha. Aga on veel äh, uut ideeautot ja selleks on äh, Polestar 3.
1: Jah, põlstaarist räägime ID-autodena viimasena pärast, et ka ID-autodele järgnevad ikkagi kadunukes, et üks peab teisele ruumi tegema, see on ka samamoodi põlstaar. Aga põlstaar 3 hakkab küpsema, et ideeautost autost on ta nüüd välja kasvanud, enam ei näidata teda kuskil riide all ja ähmat, niimoodi aimataval kujul, vaid täiesti avalikuks tehti kogu välja nägemine ametlikud fotod. Ja noh, ta näeb ikka tõesti võrratu välja, et ma olen täiesti veendunud isegi paadunud maasturi vihkajad, pisut natukene leebuvad, kui seda näevad. Et see auto saab olema muidugi tehniliselt tiptase, tema on juba varustatud lidaritega, tuleb uuel Spa 2 platformil, ehk siis see, mille, mis vahetab välja praeguse Volvo XC90, ehk Volvoid ja Polestarid hakkavad platformi aru saadult jagama. Ja kelleks ta ennast põhilise konkurendiks peab on Porsche Cayenne. Ehk et see näitab selgelt, kuhu ta ennast positsioneerib volvast ülespoole ja ometi volvot peetakse noobelmarkiks nii, et ta jääb sinna noh, ikkagi tõenäoliselt üsna kallite autode hulka. Ja lubatakse läbisõitu 372 miili võelde P järgimise. Ehk on. siis kusagil 600 kilometrit peaaegu. No ja, aga vat, kas seda me kunagi kilomeetrites mõõta saame, seda me ei tea, sest tootma hakatakse seda Hiinas, USA's, Lõuna-Karolinas. Aga kas Euroopasse jõuab sellest mitte üks piuks?
0: No eks loota võib. Aga no, nagu sa juba mainisid, nädala kadunuke, samuti poolstar ja see on poolstar 1.
1: Et kui tavaliselt jah, oleme öelnud varemgi, et autod lahkuvad areenilt mitte suure pauguga, vaid vaikselt visisedes, siis Polstar 1 on see auto, mis lahkub väärikalt. Ja sellest äh, firma ei tee saladust, et, et nüüd tõmmatakse tootmine kokku ja antakse teed kõikidele järgmistele mudelitele. Polstar 1, ta oli Polstar ju no, nagu number ütleb, esimene. Äh, Ta oli pistikübriid, noh, ma räägin temast minevikus, võibolla mõni auto veel liinilt tuleb, aga mitte enam palju. Ta oli väga vahva selles suhtes, et pistikübriidi kohta meeletult suur 34 kilovait aku, et noh, mõnel täiselektrisel autole ei ole nii palju akut, et meenutame Nissan Leaf sõitis ju juba aega 28 kilovait akuga ja seda leiti, et see on täitsa okei autokene. Noh, mis tagab aru saadavalt, kui nii 100 km elektrist läbi sõitu, kui mitte väga vajutada, aga kui vajutada siis läheb sest 619 hobust kokku 4 sekundit saja, nii no, kutsu vajutama.
0: Ja noh, hind oli ka muidugi vastav 160 000 USA dollarit, ehk siis no, mis ta siis praegu on 150 000 eurot, umbes natuke alla selle võib olla.
1: Jah, et tega siin sellise eest aru saadavalt neid palju ei tehtud ja see ei olnud keesmek, et võetegi maksimaalne hind, väike tootmishulk ja tehakse teelahti juba polesta kahele kolmele ja need on siis autod, mis ikka lähevad maistuole.
0: No aga tuleme nüüd selle võimsa masina juurest selle nädala proovisida auto juurde, mis on teistmoodi võimas masin Ford Mustang Mach-E
1: no see on võrreldes Polstariga muidugi ka väga vähe võimas et maheed müüakse eestis kolmes võimsuses 294 351 ja 487 obujõudu et prooviseid autoks oli see keskmine kolmes, kolme ja poole sajane
0: kuna me viimas asjana rääkisime Polstari hinnast mis siis võrreldes selle mahe hind on erinevates astmetes ja maitsetes No, hinnad algavad äh, paperite järgi kusagilt
1: 60 000 kandist, no, tänapäeval tulebki rääkida hindadest ligikaudu, sest äh, saate lõppedes võivad nad juba vahepeal tõusnud olla. No,
0: vajutud vahepeal f 5 refresh refreshi ja, ja. Juba, juba on läinud on, Just, aga see
1: prooviseiduauto, mis siis oli nelikveoline mahree, selle hinnad hakkavad 65 000 ja konkreetse hind oli 75 000.
0: Akupak, akupakid, mis variantid?
1: Akupakid kõigile ühesugused, 88 kilovait et see on, noh, kui juba akust rääkida, siis räägime ka sellest, kuhu see akku läheb, sellest akust, kui ta piripardoni täislaadida, piisab üsna täpselt 300 km läbimiseks, noh, võibolla mõni kilometer otsa, et kui ma laadisin ta vahelduvooluga täiesti 100% peale, ma nägin numbrit 313, Ja see üldiselt peab paika, kui kehtivaid kiiruspiiranguid
0: mitte ületada. Nüüd sa ütlesid need võimsusnumbrit, mis oli 350 mis see keskmine oli? 351 sobojõudu. 351 ja 4 vedu. vedu. Mis tal siis kiirendus- ja kiirusnäitejateks öeldakse? No
1: kiirendus- ja kiirus kiirusnäitejad on piiratud... Öö, 180 km tunnis, kahjuks ei jõudnud proovida, kas see vastab ta tõele, aga usume, et juuda siis vastab ja lubatakse 5,8 sekundit sajale, mis võib täitsa tõsi olla, sest seda mõeldetakse ilmselt tühja või autokoos juhiga, et noh, elektraauto kiirenduse puhul sa ei saa ilmselt väga täpselt aru, kus see on, et Jah, see on ilmselgelt väiksem kui kõrvaluksest müüdav Volvo XC40 Recharge oma no, tunnetuslikult, aga Volvo on väiksem ka ja oimsema.
0: Ja palju
1: see auto kaalub? See auto kaalub tühjana natuke üle 2 tonni, 2161 olla. Ja kui ta täiesti treni teislaadida, siis temal teismassi ja registrimassi sühtivad ja see on 2640. Noh, päris raske
0: auto. Aga nüüd, kui meil on need tehnilised numbrid formaalsused eest ära räägitud, põhiline asi siis ikkagi, kuidas ta sõidab ja kuidas on temaga sõita? No,
1: Enne kui sa temaga sõitma hakkad, enne tuleb arvestada, et sa pead teda vaatama, muidu sa ei saa tal uksest sisse. Ja... Kõikide seda autot näinute osas, räägime just nimelt nägemisest. Üks meil arvamus oli see, et tegemist on väga ilus autoga. Ma julgen nüüd käia välja väga julge statementi, et see on viimase nelja aasta proovi sõituda kõigi ilusam auto. See on selline argument mis juba ise enesest peaks päris mitu rauda lahti hakkama tegema.
0: Kus juures ja, kui ma vaatasin ka seda pildikale mis sa siin üks päev mulle saatsid, siis no, tee, mis sa teed enam-vähem iga nurgalt, ta näeb ikkagi esteetiline välja. Et, no, mina siin, ütleme, puristina, kui ma suudan neid pilte vaadata selle pilgult ma pigistan silma kinni sellele, et ta kannab sama nime, mis vana hea pony auto Ford Mustang et siis, no, ja sarnasus seal muidugi on, siis ta ikkagi iseseisvalt on, noh, ta, ta tõesti tegelikult on ikkagi väga kena auto.
1: Ta on väga kena auto ja tal on teine hea omadus veel, ta sõidab hästi, mis on kokku panduna kolmada hea omadusega, et ta on üsna mahukas, ta tundub võib-olla noh, Loomulikult mitte klassikaline sportauto, aga ta tundub sellise linna kohta on tema selline ruumikuse väga hästi ära peidetud. Sinna mahub äh, ilusti ära viis inimest, no, naku nad on tehtud täiselektalise autoplatvormel, siis ka tunnelit ei ole. Ja lisaks on veel piisavalt palju ruumi pagasile. Ta on mahukas, noh, loomulikult ka kaalub palju. Aga ta sõidab hästi selles mõttes, et noh, mis teha, kui massi on kaks ja pool tonni, siis see mass tuleb kuidagi viisi ära peita, et ta ei hakkaks teepeal ujuma ja noh, mis selleks ainus võimalus on vedustust jägemaks timmida. Ja seda Ford on teinud, et noh, kui temaga sõita, siis pikalt sellistel konarlikel teedel hakkab ära tüütuma et see võib nagu miinusega minna aga samal ajal võib seda võtta plussina, et kurvides, auto praktiliselt ei kaldu et ma olin tõesti nagu ülad. ei, saab kalduma, aga siis on ka kiirused kaks korda suuremat, kui võiks ühelt linna maasturil kurvi läbi soodata
0: veermikosas ma saan aru, et vedrustuses ma saan aru, et on on ja. Ehk siis teisi sõnu vedrustus milles on amordi õli sisse segatud metallipudi, mida siis magneeti, magnetiseerimise teel saab siis õlivis koosust muuta, et see siis, ma oletan, et kui viimane Mustangi päris Mustangi siis facelift tuli siis sellel oli magneraidil see, et juhtaju suutis teda tuhat korda sekundis timmida et ma eeldan, et ka sellel, sellel Mustangil on sama lugu, et ta hästi tihedalt korrigeerib aga see on, see on huvitav, et sõtada, et ta on ikkagi üldiselt nagu jäik
1: Jah, et selles mõttes, okei, okay, kui sa sõidad tavalist siledat asfalti siis on mitte mingisugust vahe, millise sa sõidad aga kui sa lähed tema ka kurvi, siis noh on, ta ei kaldu nii nagu teised aga samas kui on selline just lapitud asfalt kunalik siis noh, tunned ikka sisemuses et noh, ku, kuidagi peab selle emmassi ära peitma ja sa ei saa seda muud moodi teha kui
0: vedustust ja see magnaraidi kohtu nii palju, et ta on suhteliselt transformatiivne, nii palju, kui mina teda tunnud olen sest et minu auto äägeriniku karjääri algus oli, kui ma esimene proovisid auto oli viimase põlvkonna Mustang siis kohe kui ta tuli Ja see oli väga ebasobiva automaatkastiga selle auto jaoks. Ja no, üleüldiselt mitte lihtsalt, et automaatkast ei sobiks, vaid ka see, et see pärines mingitelt eskaleididelt ja muudelt linnamaasturitelt ja ei sobinud mustangi olemusega. Teiselt oli siis teiseks oli siis see vedrustus. Ja nüüd kui näo värskendus tuli ja magneraid tuli ka, siis no see oli ka täiesti teine auto lisaks selle, et ta sai õige automaatkasti see magneraidi vedrustus ikkagi tõesti jätis väga positiivse mulje ja see insenerid mehaanikud tõenäoliselt tojavad kahe käega peastkin et kes kurad segab õli sisse metalli et see asi töötab, no väga tore, kui nii ta töötab ja kui ta ei tööta, siis on kõik nagu pahandust täis aga no ma eildan, et Fordi insenerid on omalt poolt selle töö nagu teinud et see ei ole mingisugune väga siuke ütleme loose cannon süsteem, mis, mis läheb tihedalt pekki No,
1: loodame, et ei lähe sellepärast, et kundi ta töötab, on ta tõesti mõnus ja, ja noh, teisiti ei saaks ka olla, sest kui tahta ikkagi autole poniembleem külge kleepida, siis peavad mingisugused pisut sõidumad sõidumadused olemad vähemalt kurvis ei tohiks auto kalduma kukku tuga.
0: Aga materjalid sõitjate ruumis on see hea koht, kus olla? Helikvaliteet, multimeedia kõik asjad?
1: Nii, helikvaliteet kuna tegemist ei olnud päris sellise kõige baastereoga siis suurepärane, ehk et kindlasti on olemas veel paremaid, aga vajaldamatult väga hea, ühtegi moonutust kõrva ei hakkanud, noh, ütleme nii, mitte absoluutne tip, aga päris lähedal sellele, ehk et täiesti rahul ühtegi miinust ei saa öelda. Mis puutub materjalidesse, sisustus materjalidesse eriti, siis äh, sealt tuleb paraku miinuspunkt selle pärast, et äh, päris mitmes kohas on nüüd see kokkuõidu tehtud täiesti aru saamatudel põhjusel, selle sinna klassis võiks olla natuke parem ja seda odavad plasti vähem. Et. Arvatuurlauast äh, mõnagi või teistist tulid kobinad välja ja uustas ees on uksed küll eilglobisenud, aga seal on odavad plasti ka ikka päris palju nii, et... Äh, Ütleme nii, kokkuhoiuga on mindud natukene liiale kohtades, kus selle hinnasiildi puhul oleks võinud ju pisut
0: tagasi hoida. Aga lõpetuseks, kui sa nüüd asetaksid selle auto oma hinna ja soorituse osas konteksti elektriautode seas just, kas on mõni auto, mida sa Mustang mach e eelistaksid või teeb see disain siis nüüd teistele niimoodi silmad ette, et, et ei ole või mis sa siis arvad?
1: No, Tähendab, kui ma panen silmad kinni ja tunnetan ainult seljaga, tagumiku ka kõrvadega, siis on üks auto, mis annab tale silmad ette ja see on temast todavama auto. Ehk et neljanda seeria laetav Volvo on siiski igast otsast natukene parem, aga ta on väiksem ja see annab talle jupi eeliseid. Noh, Volvo on kiirem, võimsam ja tal on pisut vähem selliseid, tal ei ole seda odavad plasti vähemalt alles jäätud või kui on, siis on seda osavalt peedetud, et Ford ei ole sellega vaeva näinud. Aga muus osas, noh, platseerub ta absoluutselt teiseks, et ei ole ühtegi põhjust talle midagi muud, et Väga hea design, sõidab hästi ja mahutab ka palju nii, et see on see koht mis noh, mul ei ole võibolla vaatad, et somanina otsast ei ole juba palju sa seda treni kaasa vead, aga kui sul on suurem pere, sul on vaja vedada mitut inimest ja kola kaasas, siis on mustang täiesti arvestatav alternatiiv.
0: Ja saate lõpetuseks mahutame ära ka ühe automõtte. Ja sel korral on siis olo, et ma võtsin teemaks sellise asja nagu keraamilised pidurid ja räägiksin neist kohe natukene pikemalt aga kõigepealt ma küsin sugast Indrek mis on esimesed mõtted mis sul tulevad pähe, kui sa kuulad sõnapaari raamilised pidurid
1: kui ma kuulen sõnapaari raamilised pidurid siis mul tuleb ette teine sõnapaar, milleks on lisatasu eest ja siis tuleb meelde sõnapaar sportlik ja sooritusvõime Ehk, et põhimõtteliselt assotsetsioon inimese ajus tekib, et need on midagi sellist, mis maksavad väga palju ja pannakse
0: lisavarustusena siis eriti vingetele autodele. Siis on turundus väga-väga head tööd teinud. Et põhimõtteliselt see auto automõtte on, ongi suunatud siis A, kas rikkuritele, kes on pidanud rinda pistma selle tavaliselt viiekohalist hinnasilti kanduva probleemiga nimega keraamilised pidurid või siis ka täitsa niisama neile, kes tahavad nimete rikkurite kallal ilkuda. Miks? Selle pärast, et need keraamilised pidurid laias laastus sobivad väga hästi tänaval poosetamiseks ja jutuaineseks, aga reklaamitud kasutuseks, ehk rajakasutuseks, Üldiselt mitte nii väga aga selleks, et seda kõike lahti seletada, tuleb kõigepealt sukeldada üldsegi terminoloogiasse. Et ma olen meelega siin kasutanud sõnabaari keraamilised pidurid, mis, mis on juba eos natukene vale umbes nagu öelda näiteks mailmist piduriketaste kohta teraskettad või räägitaksegi terasest piduriketastest, tegelikult on tegu kõrg tugeva malmiga. ja samamoodi siis keraamilised pidurid üldiselt kasutatakse väga vabalt, kas süsinik pidurid, süsinik geraamiliste pidurite kohta, no, hästi nagu vabalt, ja see on jällegi turunduse töö siin, ainu. et tegelikuses on meil kolme sorti pidurikettaid, meil on need sama nimetatud kõrgtugevast maailmiste, ainu. kõige tavalisemad, odavamad, siis meil on süsinik See on nüüd see kangekraam, mida no, autode puhul kasutatakse ikkagi väga vähe, kasutatakse näiteks vormel ühes, indikaaris, võibolla mõnes võidusõidusarjas veel, aga üldiselt on kasutuseks üldsegi lennundus, Ja need ketad tehakse niimoodi, et no, need päriselt siis laotaksegi süsinik -kiust on ju, seal on mitmed nädalaid vältavad protseduurid nende töötlemiseks, et need valmis saaksid. need on hirm kallid. Me ei räägi siin sellest viiekohalisest summast, mis on süsinike raamiliste ketaste puhul, mis on siis see kolmas tüüp, mida siis müüakse ka meie tänava kasutuses ägedatele autodele, nagu sellised Porsche, Lamborghinit siis selline asja, mis tundub tihti, kui sa vaadata neid porsche -sied -sied, et noh, ei olegi nagu tegu kõva autoga, kui sellel ei ole need süsinike raamilised üldsegi küljes ja omanik ei räägi iga 15 minuti tagant neist pikka juttu, isegi kui keegi midagi nende kohta ei küsi.
1: Aga ma vahepeal katkestan, räägime enne mõistet selgeks. Siin on juttu olnud süsinike raamilistest, lihtsaltki raamilistest piduritest ja siis on läinud juttu piduriketastest aga klootsid,
0: See on osa kogu sellest suurest kompotist. Lajaslastus ongi kolme tüüpi pidurikettad ja nüüd nii süsinik, kiust ketaste, kui ka süsinike raameliste ketaste puhul käivad nendega kokku ka eri materjalist klotsid. Sinna ma kohe jõuan. Aga põhimõtteliselt terminoloogia on siis see, et on segunenud süsinik kettad ja süsinikeraamilised kettad, terminoloogiliselt juba. Tegelikus see tootmine on siis süsinikeraamilisel ketteliselt see, et võetakse ränipudi, aetakse hästi kuumaks, sulatatakse, tõmmatakse see siis süsinikkiust vormi sisse ja seal saab sellest ränikarbiid ketas, mis omakorda kaetakse ka siis kaitsva kihiga, mis isoleerib selle materjali õhu eest. Selle pärast, et kui see puutub kokku õhuga, siis see hakkab oksüdeeruma. Muutub süsihapegaasiks ja siis see kallis-kallis ketas lihtsalt sõnaatsuses mõttes aurustub õhku ära. Nüüd kui need kallid ketted on valmis, siis need hakatakse üldiselt Porsche, Lamborghini ja muude superautod pähe pähemäärima, et need on nii head, nii head rajahundile kõige parem variant. No põhilised müügiargumendid nende ketaste ja siis seotud süsteemi ehk siis ka klotside ja enamasti ka suuremate sadulate puhul, mis käivad siis kokku kogu asjaga, on see, et et need on kergemad, need on kaua kestvamad, need eritavad vähem tolmu. Need tekitavad vähem müra ja värinaid ja et nad ei deformeeru, ei lähe kõveraks nagu malmketat, kui need saavad siis kuuma-külma vaheldumisi.
1: No ilmselt oleme kõik kogenud kunagi eluse, et sõidad autoga kuumade piduritega läbi poriloigu ja pärast seda on lihtsalt väike vibratsioon sees, mille vastu jäita muu kui ketaste vahetus. Aga kas nendest ketastest, millest sina räägid, võib siis julgelt külma, kuuma, vett.
0: Kõik no, kannatab ot, ja midagi ja naa jällegi. Siin ongi see, et reklaamitud eelised on ette räägitud. Nüüd võib rääkida rohkem sellest, mis nagu realistlikult siis on, et jah, tehniliselt, kui sa ajad nad kuumaks ja siis läbi vee sõidad, ei juhtu nendega tõesti midagi, ei lähe nad kuskile. Aga mis on realistlikud mured seotud nende süsinike raamiliste ketastega? Suurim mure tegelikult on see, et raja kasutuse käigus need kettad saavad väga kergesti kätte selle temperatuuri, mis tõmbab kogu selle olulise kaitsekihigenasti maha ja siis sul hakkavadkin, et no, raha lihtsalt läheb lendu õhku ära süsi apegaasiks. ja ja no, üldiselt piisab kusagile ühest kõvemast rajapäevast et süsinike kettad, siis noh, kui sa tõesti pidurid, sõidad nii nagu peab ja pidurdad pidurid tühjaks nii nagu peab oma pidurduspunktis, siis sul piisab umbes kümnest konnast sessioonist, siin on igasuguste kallimate superautode kasutajate kogemusfoorumidest kokku kogutud, et see on täiesti ühe päevaga tehtav, et sinu ülikallitest süsinike ketastest saab lihtsalt kallis paperi raskus.
1: Kõigele, kes füüsika ja keemia tundides magasid või tüdukud juksist patsis ikutasid, Selle loogika on lihtne, kuna ränikarpiit on selline aine, mille soojusjuhtivus võrreldes metalliga on ärmselt vilets siis see tähendab seda, et see kuumus, mis nende piduriketaste küljes on, see kuumus jääb sinna ja see tagabki selle, et nad ei anna seda soojust ära sõites, vaid see tõttu nad kuumenevad küll. See tuleneb puhtalt selle materjali kehvast soojusjuhtivusest.
0: Täpselt. See on väga hea, et sa selle temperatuurikohani jõudsid. See on mingil põhjusel süsi, iga, no, nende süsinikeraamiliste ketaste, ketastega seotud eksiarvamus, väga levinud eksiarvamus, et need on kuidagi temperatuurile, no, et need on paremate temperatuuri omadustega. Ei, vastupidi, kui sa võtad samas mõõdus maailmketta ja samas mõõdus süsinikeraamilise, siis rajakasutusele süsinikeraamiline näeb sul paar sada kraadi kõrgemaid temperatuure. Ketas. Ta ei anna soojust ära. Ja, ja ta ei soojene nii ühtlaselt kui, kui maailmketas. Sest Meist... ta soojene
1: ainult sealt, kus ta hõõdub.
0: Ja, ja lõppkokkuvõttes ongi see, et ta ei temperatuurikontrollimõttes, nüüd kui maailmketas sa saad ventileerida ainu, ja ta allub väga hästi ka igasugustele piduri, õhu, noh, piduri jahutusõhu suunamistele, siis äh, seda süsinike raamilist ketast niimoodi jahutada ei saa lõppkokkuvõttes on no, mis, mis teha nüüd, kui nad on kuuma saanud on ja süsinikeraamilise tootmisel on kaks viisi ühte, ühte neist kannatab ka lihvida ja uuesti kaitsikihiga katta, aga jällegi nagu ikka, see lihvid materjali vähemaks, see on piiratud, tegevuse, saate saata saaks nagu elule turgutada, aga see on väga kallis protseduur, et, et lõppkokkuvõttes see maailm oleks juba rajakasutuse puhul iga tahas parem ränd. Teine asja on nüüd see, et räägitakse sellest kergemast massist Ja mis alati turundusmaterjalides välja tuuakse on selle süsinikraamilise kettamass, mida välja ei, tuu, ei tooda, on väga olulised asjad tegelikult. Esiteks see, et raskemad sadulad, suuremad raskemad klotsid eri materjalist, mis on ka kas ka kallimad, käivad sellega kaasa. Nende mass on kuidagi juhuslikult kogemata ära unustatud. Ja mis veel ära unustatakse tulenevalt temperatuuri omadustest. On süsinike raamilised kettad üldiselt kusagil võrdväärse sooritusvõimega malm kettaga võrreldes 25 mm suurema läbimõõduga, mida see meile tähendab. Suuremad väljed, suuremad raskemad rehvid. Et põhimõtteliselt kogu selle massi eelises annad ikkagi sellepärast ära, et no, materjaliselt selliste omadustega anju. massi eelis kuivab, kuivab kokku. Ja noh, aga sama sellegi sul on, sul on ikka see jutu ainest, noh, mul on ikka süsinike raamelised pidurid, on, ja. temperatuuri omadused me võib rääkisime ära, jahutuse miinused rääkisime ära, aga mis veel selle temperatuuriga tuleb, on see, et kogu see temperatuur suundub, mitu sada kraadi kõrgem temperatuur suundub ka läbi nende ägedate sadulate, läbi nende ägedate klotside ja see põhjustab palju suurema vahetus- ja hooldusvajaduse. Jälle meeletu kulu, kas sellel on mingit mõte, et noh, kui sul on tõesti raha, et osta 2-300 000 on auto, võibolla on, aga siin on üks oluline aspekt veel, et kuigi näiteks Porsche küsib kusagil 10 000 eurot oma erinevatele mudelitele selle süsinike raamiliste pidurite paketi paigaldamise eest, siis see on ütleme, see on selline esimene tous, mille diiler sulle nagu peaaegu tasuta annab, sellepärast, et üldiselt maksavad ainult esimesed süsinike raamilised asendus, Pärast siis, kui sa omadele ära sõitnud, maksavad umbes sama palju. Nad maksavad ka viiekohalise summa.
1: Ja kui kaua nad sõidavad?
0: Vot, siin on nüüd see koht, kus võibolla tuleb välja see süsinikeraamilise ketta eelis. Et, nagu ma juba selle teema alguses ütlesin, nad sobivad poosetamiseks, nad sobivad jutuaineseks. Ja ehk siis, kui sa sõidad oma autoga linnas rahulikult, siis tõesti need kettad kestavad. Kui sa päriselt autot kasutad nii nagu turundajad sellele, sellele paketile ette näevad, siis nad sa võidnud tõesti ühe-kahe rajapäevaga täiesti paperi raskuseks ära sõita. Aga noh, see on, see on nendes üsnike raameliste on veel mõned miinused väiksemad. Et Esiteks on see, et piduripedaali tunnetuse üle kurdetakse, et väikestel temperatuuridel on selline abrasiivne on nagu liiva, no, nagu liivapabereid on selline hõõrduv ja suurematel temperatuuridel läheb kivi kõvaks see pedaalitunnetus et see ei mõju nagu pidurdus enesikindlusele just kõige paremini lisaks noh, ütleme suhteliselt suur miinus on see, et ta ei ole löögikindel materjal, kui sa vahetad näiteks rattaid paned kogemata kõksaki sellele kettale, kui sa välgeautokülles teemaldad Ja jälle võib rikneda, kui sa töötled oma velgi mingisuguste ägedate materjalidega või noh, lihtsalt autot mingisuguste materjalidega, detailid diit, siis nendele süsinikeraamilistele ketastele tihti need materjalide meeldi ja see kaitsekiht võib pealt ära kuluda. Aga võtame nüüd mõne positiivse asja ka ometi, et noh,
1: näiteks nad ei roosteta, eks, auto puhul, mida kasutatakse peamiselt poosetamiseks, no, Väikesed vahemaad, aga sellest aeglaselt, et kõik näeksid, siis selline auto tihti peale seisab palju ja kaua. Need vist ei roosteta, see on suur suureelis.
0: Jah, suureelis, aga samas kui sõidad, siis tuleb karta seda, et väike kivike äkki näiteks satub sinna kusagile ketta ja, ja klotsi ai, vahele. Ei, ja siis
1: ei ole ainult müra. Ja
0: siis on jällegi väga kallis paperiraskusse ketas. Need kettad on väga tundlikud igasugustele sellistele erroritele, mille maailm ketas rõõmsalt üle elab. Või noh, isegi kui ei ela, siis see vahetus ei maksa tegelikult midagi nii palju. Üks miinus, mis veel, nüüd on rohkem selline ebamugavus, on keerulised sisse sõidu protseduurid. Jälle varieeruvad tootjalt tootjale, aga noh, mis on maailm ketta ja tavalise pidureklotsi sisse sõid üldiselt? Noh, millal tegid see, oled sa kunagi teinud? Millal sul viimane pärast pidurihooldust, nii-öelda sisse oli, mis sa tegid? Mm,
1: tunnistan ausalt mitte
0: midagi. Ja täpselt nii laias lastus ongi. Ähm, tänava kasutusel ongi sisse sit, mitte midagi, tänava kasutust piisab. Ja kus ongi kui ongi kaagem klots... Lots...
1: Kui juuslikult ei ole vale klots sattunud, mida on elus ka ette tulnud, ja, ja kui nad klotsid ei ole päris väga kehvas kooperatiivis tehtud nagu 80. lõpusjuhtus, no
0: siis, siis ei ole tegelikult mitte midagi vaja teha. Just, ja, ja kui on ka mingi kangem klotsi, siis üldiselt see on tehtav kusagil 20 minutiga. Minul viimat oli see, et ma sain uued maailm kätted, uued kangemat pidurklotsit raja kasutuseks, 10 täis pidurdust järjest 100 km tunnis ja siis 15 minutit jahutus sõitu ilma kordagi piduripedaali puutumata. Kõik tehtud sisse sõid korras. Et nüüd lõpuks kogu selle pika ja tehnilise jutu moraaliks, mis puudutab umbes täpselt ühe käe sõrmedel kokku loetavaid kuulajad tõenäoliselt, Valjartus neid, kes pärast tahavad ilkuma minna, Üh, siis kokkuvõtt ongi see, et kui rajal käid, siis palju mõistlikum on ikkagi vaadata selle kohutavalt odava ja no, talupojalikugi mailmketta poole ja unustada ära need süsinikeraamilised kettad. Ja kui sa oled ka siin turundusjutu ohvriks langenud ja ostnud endale süsinikeraamiliste pidurite komplekti, siis ei ole ka veel midagi katki. Alati võib võtta need küljest. Vahetatava komplekti murdosa hinnaks, no selle ühe komplekti hinnaks võid osta 4-5 rohkem veel täielikku pidurikomplekti väga nimekatel tootjatelt ala AP Racing näiteks panna need endale külge, jätta need süsinike pidurid endal kusagi lootume ja panna need külgis, kui sa näiteks auto edasi müüd mingil hetkel. Aga ära need, ära need rajal kasutada, kui, 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 kui tahad rajal kasutada, siis täiesti arhailine malmketas ajab asja palju paremini ära.
1: Ja kui need malmketad on veel
0: ventileeritavad, siis on eriti hästi. Ja noh, ja süsinike ketaga veel säilib üks tugev veelis, et no, kui sa ei viitsi oma auto veelgi puhastada, et Siis, siis neil on see tugev et nad, nad ei tolma, et, aga kas on väärt 10 000 pluss euroteks ja jääb juba iga superautost ja enda otsustada aga selline oli meie saade 124 ja no, loodetavasti ei tüüdanud teid selle jutuga ära ja tulete ikkagi järgmisel nädalal kuuluma
1: kuulnise